0: Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 1. Vamos falar um pouquinho, usar Josué um pouquinho mais. A gente falou um pouquinho de Josué no começo do culto passado. Vamos falar mais um pouquinho sobre ele. Porque ele simboliza o que a gente está vivendo, né? Essa transição. Só que a terra que ele entrou era uma terra natural, nós estamos indo para uma terra celestial, e vamos enfrentar batalhas, nessa transição, ele tem muito para nos ensinar, acho que muita coisa a gente pode aprender com a história desse homem, vamos ler então Josué, capítulo 1, versículo 1, até o 9 diz assim, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés morreu, agora é a hora de você conduzir, todo esse povo, os israelitas, para atravessar o Rio Jordão, e entrar na terra que eu lhes dou, eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, como prometi a Moisés, desde o deserto do neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas, enquanto você viver, ninguém será capaz de te resistir, porque eu estarei, com você, assim como estive com Moisés, não o deixarei, nem o abandonarei, seja forte e corajoso, em algumas versões diz, esforça-te e tenha bom ânimo, porque você conduzirá este povo para tomar posse da terra que eu jurei dar aos seus pais, tão somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés te ordenou Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro Assim você será bem sucedido em tudo que fizer Lembre-se continuamente dos termos do livro da lei Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo o que está escrito nele então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer, essa é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você, por onde você andar, amém? Glória a Deus. Queridos. Toda vez que nós tentamos extrair um conteúdo. Isso aqui é um livro histórico. O livro de Josué é um livro histórico. Ele conta o pedaço da história do povo de Deus quando eles estavam... Saindo do deserto, entrando na terra prometida E lutando para se estabelecer Porque haviam poceiros naquela terra Haviam pessoas que moravam ali Então é um livro de história Toda vez que a gente vai extrair uma mensagem espiritual De um livro histórico é importante a gente fazer três perguntas antes de começar, para contextualizar, primeiro, com quem o Senhor está falando? Quem é o sujeito desse texto? Segundo, em que momento da vida dessa pessoa Deus está falando esse texto com ela? E terceiro, de que forma? Porque Deus fala de muitas formas... De que forma Deus está falando? Então essas primeiras perguntas são perguntas investigativas para você entender qual é o contexto. E dali você extrair princípios e verdades espirituais para a nossa vida hoje. Amém? Então vamos responder essas três perguntas para a gente colocar como base. Com quem Deus estava falando aqui? Nesse trecho que nós lemos, Deus estava falando com Josué, quem era Josué? Um homem de Deus, um discípulo que havia sido discipulado andando lado a lado com Moisés, 40 anos no deserto, e vamos lembrar que Moisés foi o homem que recebeu a lei da parte de Deus, então... Se ele era discípulo desse homem, ele era alguém que conhecia a palavra de Deus. Não era uma pessoa ignorante na palavra. Ele passou 40 anos sendo instruído, sendo ensinado por Moisés. Então Deus estava falando com alguém que o conhecia. E nós sabemos que eram muitas pessoas andando, peregrinando no deserto, era uma multidão. Ninguém sabe ao certo quantos, alguns dizem 600 mil, outros dizem 1 milhão de pessoas, o pastor Eric diz 3 milhões, aleluia. Mas ninguém sabe ao certo a quantidade, amém? Sabemos que era uma grande multidão de homens, mulheres, jovens, anciãos, adultos, crianças, uma grande multidão e Deus levanta um. E eu particularmente creio que esse um que foi escolhido para liderar a entrada na terra, foi Josué, por uma simples razão. Ele havia comprovado ao longo de 40 anos a sua disposição de andar com Deus e de ser fiel a Deus em qualquer circunstância. Porque vamos combinar que é muito bom você andar... Lado a lado, ombro a ombro com alguém Quando essa pessoa só recebe aplauso Quando essa pessoa é o cara, né? Quando todo mundo só ovaciona a pessoa Só elogia Só exalta Pô, eu quero andar do lado desse cara Agora a gente sabe que a história de Moisés não foi essa A gente sabe o preço altíssimo que Moisés pagou, quanta rebeldia ele enfrentou, quanta traição dentro da família dele ele teve que enfrentar, tratar, quanta murmuração esse homem teve que aguentar, 40 anos um povo murmurando dia e noite, nada estava bom, era uma ingratidão sem fim, as pessoas queriam voltar para trás, por que, que você tirou a gente do mundo, nós queremos voltar para o Egito, que saco, eu não queria estar tá aqui... Então é muito difícil você liderar pessoas que não querem ser lideradas. E Moisés fez isso 40 anos. E a Bíblia nos conta que Josué ficou do lado dele todo esse tempo. Então, Deus viu em Josué uma pessoa que debaixo de todo tipo de pressão, entendeu que o seu papel era auxiliar Moisés e não largou por nenhum momento. A sua posição, ele foi aprovado como discípulo, e depois ele foi levantado como líder, por quê? Porque havia uma credibilidade na vida daquele homem diante de Deus. Lembra que a gente falou no culto passado sobre o arco retesado, que fala sobre fidelidade, sobre alguém com quem Deus pode contar com aquela pessoa? Esse cara é um desses. Ele era um arco pronto para uma tarefa que não ia ser fácil. Porque não existe nada fácil quando a gente fala do mundo espiritual. Existem fases diferentes, mas não existe nada fácil. Porque o reino dos céus é conquistado com violência, com guerra, com luta porque é necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino, então existem fases diferentes, porém fácil não existe, então seria uma nova fase, uma fase difícil, Deus está falando com esse cara, que Ele encontrou no meio de uma multidão, como sendo alguém de confiança para que Ele pudesse delegar essa tarefa, ok? Em que momento Deus fala com Josué? No momento de transição, diga transição No momento de mudança, no momento onde ele ia enfrentar coisas desconhecidas Porque o deserto já tinha se tornado algo familiar 40 anos é difícil, o deserto é difícil, mas depois de 40 anos você acaba acostumando né? Até com as coisas difíceis, depois de um tempo muito prolongado, você acaba sabendo como lidar, como viver ali. E agora eles iam passar para um outro lugar, com desafios diferentes dos desafios do deserto. Então era um momento de enfrentar o desconhecido. Um momento de transição também, de autoridade espiritual na vida dele, por quê? Porque agora... Ele não ia mais ser o auxiliar de Moisés Agora ele ia ser o líder Uma coisa é você ajudar alguém Outra coisa é você estar à frente A responsabilidade é muito maior Amém? Agora ele ia estar respaldado por Deus Antes ele estava ali Guerreando Mas Moisés estava no monte Intercedendo, agora não Deus falou, eu serei com você é eu e tu Eu serei com você Enquanto Moisés estava vivo, você tinha um apoio Você tinha um conselheiro Agora eu estou te chamando para você se tornar esse apoio Eu estou te chamando para você se tornar esse referencial para outros Então aí, dentro desse contexto Vem A mensagem Tão somente esforça-te, tenha bom ânimo Seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. Josué. Por quê? Porque nesse momento eu estou te empurrando para o crescimento. Nesse momento você vai começar a viver na prática. Coisas que há muito tempo você tem observado na vida de Moisés. E como é que foi que Deus falou com Josué? Ele falou com ênfase, diga ênfase deixa de falar uma coisa e grava isso, toda vez que Deus falar algo muito importante para você, Ele não vai falar uma vez só Ele vai enfatizar nós não lemos até o fim do capítulo 1, mas se você ler até o fim do capítulo, você vai ver que Deus falou para Josué quatro vezes, não três, quatro seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Tô te falando, seja forte e corajoso. Você entendeu, filhinho? Seja forte e corajoso. Com ênfase, com ênfase. Toda vez que houver uma mudança de constituição na sua vida, toda vez que Deus quiser te levar a crescer, toda vez que Deus quiser Incrementar a tua autoridade espiritual Toda vez que Deus quiser te levar Para uma nova estação Ele vai falar com você mais de uma vez Vou te dar outros exemplos na Bíblia Pedro negou Jesus Jesus vai atrás de Pedro para restaurar Pedro Ele não fala, tá bom, tá perdoado, vamos embora Ele fala, você me ama? Amo, apacenta minhas ovelhas você me ama, eu amo Senhor, apacenta minhas ovelhas Você me ama, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo Apacenta as minhas ovelhas, você é pastor Você foi levantado para cuidar de vidas, não, porque, o que que ele sabia? Vai vir luta na mente desse cara, ele vai falar, não sei se é o meu chamado Então ele enfatiza Foi a mesma coisa com Eliseu quando ele estava prestes a receber o manto de Elias Ele é testado também três vezes Elias fala, pode ficar aqui que eu vou sozinho Ele fala, de jeito nenhum, onde você for eu vou Aí eles vão, chegam em outro lugar Elias fala, agora eu vou sozinho, fica aí Ele fala, não, onde você for eu vou Aí eles vão para outro lugar E Elias fala, agora eu vou, pode ficar ali Não senhor eu vou com você E aí Elias viu que ele estava pronto Ele viu Que o mais importante para ele Não era receber o título de profeta E sim estar ao lado daquele Que iria transferir a unção para ele Então Ali começa a transição Estão entendendo? então toda vez que tem um momento importante, Deus fala com ênfase, e quando nós correspondemos, nós nos transformamos, Josué o ajudante vira um guerreiro sobrenaturalmente poderoso, que entra com um povo, um reclamão, um murmurador, e toma posse, domina uma terra, cheia de gigantes, Pedro que era um covarde vira um apóstolo cheio da ousadia e do Espírito Santo Eliseu o um moço que cuidava dos jumentos do seu pai vira um profeta com o dobro de poder de Elias então quando Deus falar com você a mesma coisa, duas, três, quatro vezes fique atento porque algo está prestes a romper sobre a tua vida dê atenção Deus falou isso comigo já, está falando de novo. Espera oh, aí, dê atenção. Algo está prestes a acontecer, porque agora tem um detalhe: toda mudança, o inimigo parece que fareja. Está vindo alguma coisa aí, nova sobre a vida, vai vir um levante. O cheiro do novo de Deus, a nuvem do tamanho da mão de um homem que está se formando para chover sobre a tua vida, vai atrair oposição e batalha. Então por que que Deus frisa tantas vezes? Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, porque ele sabia que ia até dias que ele ia querer pedir para sair. Ele sabia que ia até dias que ele não ia querer sair da tenda para guerrear. Que ele não ia ter vontade de lutar. Então Deus enfatiza para que ele não se esquecesse. Para que ele pudesse terminar bem o processo. E é isso que Deus faz comigo e com você. E é isso que é ser bem sucedido. Ser bem sucedido não é ser abençoado. É você terminar abençoado. Porque muitos são abençoados e se perdem. Ele diz aqui. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer E aqui eu quero abrir um parêntese Para a definição bíblica de sucesso que não é a minha nem a sua Nem a do dicionário Aurélio A palavra sucesso na Bíblia, sacal. Não é sobre fama, não é sobre dinheiro, não é sobre aplausos Sabe o que é a palavra próspero e bem sucedido? Entendido e sábio Após treinamento apropriado Uau Isso é uma pessoa próspera Que depois do treinamento apropriado Se mostra Alguém que entendeu E que adquiriu sabedoria Que sabe aplicar o que aprendeu Sabedoria é o conhecimento Aplicado na prática Não adianta você saber e não aplicar Não viver, não colher o fruto Daquele conhecimento Isso é uma pessoa próspera amém, então primeiro ele foi um discípulo, e depois ele foi lançado para ser um líder forte e corajoso, nessa ordem, e aí eu fui me debruçar sobre o original dessas duas palavras, forte e corajoso em hebraico, porque... Além de forte e corajoso O que, que você perde Quando você não sabe O significado original No hebraico uma palavra Ela tem muitos significados Então Você consegue enriquecer O entendimento sobre aquilo Quando você vai na raiz E a palavra forte É razak. Diga razak. Olha Tudo o que significa arrasar que além de forte, significa constante, significa um conquistador, significa firme, significa alguém que prevalece as dificuldades, significa valente, significa alguém que suporta pressão. Forte é muito simples né Tem muito mais por trás disso daqui Então quando Eu vejo todos os significados Porque a palavra que foi usada aqui Foi Deus falando seja Hazak Eu entendo que Deus está falando de estrutura Diga estrutura E a palavra corajoso Ou de bom ânimo em hebraico, amatz, diga amatz. Além de corajoso, significa alerta, ágil, rápido, com uma mente firme. Então, eu entendo que além de corajoso, isso está falando muito sobre a nossa atitude, sobre a forma como a gente reage às situações... Então, quando ele fala de força, ele está falando de estrutura Quando ele está falando de coragem, ele está falando de atitude Tudo bem? E aí eu te pergunto Por que que Deus frisa tanto isso para uma pessoa que já era boa? Que já era um guerreiro? Que já era temente a Deus? Exatamente porque na hora da guerra a gente pode ceder para a nossa natureza e a nossa natureza não é força, a nossa natureza não é coragem, muito pelo contrário, a nossa natureza é fraqueza e medo. Eu e você, sem o Espírito Santo, sem chance. Por isso o Senhor diz: se esforce, porque essa estrutura de força que ele ia precisar e essa atitude de coragem que ele tinha que manter ao longo do tempo Porque foram muitos anos para conquistar essa terra Foram muitas batalhas, foram muitos dias Por que que Deus disse, se esforce? Porque isso não é natural em nós Aquilo que é natural em mim, eu não preciso me esforçar eu não preciso me esforçar para sentar com um pote de pipoca e comer. Porque isso é natural. Eu não preciso me esforçar para dormir até meio dia. Isso é natural. Eu preciso me esforçar para aquilo que não é natural em mim. Isso requer esforço. Aquilo que não é natural em você, a tua dificuldade, vai requerer esforço para a transformação da tua parte e você vai conseguir, porque assim como o Senhor foi com Ele, Ele estará com você, e não vai te abandonar, e não vai te deixar, Ele vai estar com você, assim como Ele esteve com cada homem da Bíblia, que da fraqueza tirou forças, amém? Força e coragem não vem de fábrica, não é natural do ser humano, isso você vai desenvolver com esforço e com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos nos esforçar e nós vamos cooperar com o trabalho de Deus, para que Ele transforme a nossa estrutura de fraqueza em força, para que Ele renove a nossa mente, pela palavra, pela fé, para que as nossas atitudes e as nossas reações Sejam transformadas diante de cada nova situação que vai aparecer. Porque quando você acha que já viu tudo, que já viveu de tudo, que já foi testado em tudo, que já foi tentado em tudo, que já foi tratado em tudo, você vê que não. E se você não tiver nesse processo que a gente vai falar, essa noite, você vai entrar em ciclos de reprovação. E você vai viver de fraqueza em fraqueza De medo em medo De desânimo em desânimo E era isso que Deus estava querendo prevenir Quando Ele falou isso com Josué Quando Ele está falando isso comigo e com você hoje à noite Amém? Eu encontrei um único processo Pode ser que tenha outros, com certeza tem mas um processo que me chamou muito a atenção e falou muito ao meu coração. Dentro desse contexto de transformação de dentro para fora. Foi o processo onde o carvão mineral se transforma em diamante. Se tiver um slide aí para a gente mostrar... Quantos sabem que o carvão mineral ele se transforma em diamante? Quantos sabiam disso? Levanta a mão. Quantos não sabiam? Levanta a mão. Meio a meio. Fifty-fifty. Tá vendo? Aqui você tem um diamante. E aqui você tem um carvão. O carvão pode se tornar em diamante. Mas todos se transformam? Não. A esmagadora maioria... Vai morrer carvão. Vai virar cinza. E uma pequena porcentagem vai virar diamante. Se o carvão se transforma em diamante, eu estou dizendo para vocês que a estrutura é a mesma. Se você tomou pau em química, você não vai entender o que eu estou falando. Mas se você se lembrar. A estrutura é de carbono, tá certo? O carvão mineral, ele é feito de ligações de carbono e as mesmas ligações de carbono são as do diamante. Qual a diferença entre eles, então? Por que, que um é um e o outro é o outro? Por que que um carvão inflamável, fácil de encontrar, abundante, frágil, quebradiço, Vira diamante. Como que isso acontece? Quais são os fatores que levam o carvão a virar diamante? Diga: dois fatores: pressão, pressão e tempo. Só isso: pressão e tempo. E assim é comigo e com você. Só a pressão e o tempo vão transformar a tua vida e a minha vida de pessoas fracas em fortes, de pessoas covardes em corajosas, não tem outro jeito, não tem atalho, não tem como, diamantes são formados em lugares profundos debaixo de muita pressão ao longo de milhões de anos, em processos longos de tempo, só que a gente vive na geração da superfície, ninguém quer profundidade, ninguém quer pressão, e ninguém quer esperar, então por isso que a gente encontra tanto carvão e poucos diamantes, o carvão é fácil de encontrar, é fácil de remover ele do lugar onde ele está... E o que, que nós temos a ver com isso? Nós também somos feitos todos da mesma estrutura. Ai que pessoa forte, é da mesma estrutura que você. Ai Elias, homem igual a nós, sujeito, as mesmas paixões da palavra, a mesma estrutura que a sua, que a minha. O salmista diz lá no Salmo 103,14, que Deus conhece a nossa estrutura e Ele se lembra que nós somos pó. Nós somos pó. Você é fraco, eu sou fraca. Nós somos de uma natureza frágil, quebradiça, perecível, corruptível. Ah, eu não sou corruptível. Mentira, é sim. Se não for Deus na tua vida filho Exatamente como o carvão é a nossa estrutura natural E da mesma forma que o carvão leva pressão, leva tempo para ser transformado Assim somos nós porque só a pressão e o tempo vão gerar a resistência e a maturidade que a nossa vida requer Para que Cristo seja formado em nós e comece a aparecer em nós Amém? Tem uma frase que falam que não existe gente forte com história de vida fácil Não existe por quê? Porque são as provas, são as perdas, são as dores, são as decepções, são as injustiças, são as frustrações que vão vir como um fogo de tempos em tempos sobre a nossa vida, para nos mostrar se nós estamos sendo ou não transformados. 1 Coríntios 3,11 diz porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, isto é, Jesus Cristo, aqueles que constroem sobre esse alicerce, podem usar vários materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, você pode usar o que você quiser, mas no dia do juízo, o fogo revelará, que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem ou não valor. Você põe um carvão no fogo, ele vira o quê? Pó. Você põe um diamante no fogo, ele vira o quê? Diamante. Não acontece nada. Então o fogo representa todo o Tipo de pressão externa que vem de tempos em tempos nos visitar para provar do que eu e você somos feitos. O fogo é revelador. Por isso que às vezes a gente fala, parece que a pessoa estava tão bem. Aí veio o fogo. Puf, virou pó. Porque não havia uma transformação acontecendo de dentro para fora. Havia uma aparência de diamante, mas era carvão. O fogo mostra se você e eu temos vivido de força em força, ou de fraqueza em fraqueza. Eu não estou falando de salvação, tá? Quero deixar isso muito claro aqui. Eu não estou falando de salvação. Se você crê no Senhor como seu único Salvador, se você não está vivendo na prática do pecado, se você está de boa aí esperando Jesus vir te buscar... Tudo bem, você vai para o céu, eu não estou falando disso, eu estou falando de que Deus tem mais para fazer em nós aqui e agora. Antes da salvação ser consumada. Antes. Deus quer fazer algo. Glória a Deus pelas coisas que você abandonou, pelos pecados que você deixou, mas Deus tem mais, Ele não quer tratar somente com o pecado, com coisa que você faz ou deixa de fazer, Ele quer tratar com a iniquidade, com a raiz podre, com a motivação maligna, com o pensamento ruim, com inclinações que você tem, coisas que você fala, meu Deus, desde criança eu sou inclinado para isso, de onde veio isso? Segundo Daniel, a definição dele de iniquidade é Herança ruim que os pais deixam para os filhos Falei, filho, pode crer, vou anotar essa É herança ruim que os pais deixam para os filhos Você recebe esse presente de grego, não sabe o que que faz Meu Deus, eu odeio, olhava isso na vida do meu avô, do meu pai E agora eu estou fazendo, Por quê, Senhor? Deus quer Tratar não somente o pecado, mas também a iniquidade. Sentimentos que te escravizam, sentimentos que te roubam, que te tiram do propósito, que te paralisam. Para que isso aconteça, você vai ter que aguentar a pressão, você vai ter que aguentar o tempo, você vai ter que aguentar o fogo. Não tem jeito, é inevitável A não ser que você só queira ficar sentado esperando o dia de ir para o céu Se você quer ser transformado hoje É inevitável E aí quando eu entendo esse processo Aí começa a fazer sentido O que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 12, 10 Olha o que ele fala Tem gente que fala, esse cara é louco, esse cara Ele é masoquista porque Ele diz, por isso eu tenho prazer nas fraquezas, nos insultos, meu cara tem prazer nos insultos, eu tenho prazer nas privações quando falta comida, eu tenho prazer nas perseguições quando falam mal de mim, eu tenho prazer nas aflições que sofro por Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte... Pera aí, uma coisa é o cara falar, tá bom, eu aceito fazer o quê? Outra coisa é ele falar, por isso eu tenho prazer. Por que, que ele tem prazer? Porque ele entende que toda vez que esse fogo vem, ele vem para depurar o que é podre, para purificar o vaso, para que esse vaso seja moldado e cada vez mais ele seja um vaso de barro, mas que carrega um tesouro cada vez maior dentro de si. Ele entende que tudo isso, tudo isso, fraquezas, insultos, privações, perseguições, aflições, por Cristo. Porque tem gente que passa tudo isso por causa do pecado. Mas se é por Cristo, é para te transformar. É para te transicionar. É para te mudar em alguém melhor. É para formar Cristo em você. É para que Jesus não seja para sempre um bebê dentro de você, mas para que Ele possa adquirir uma estatura dentro de você. Aleluia Para que ele se torne Maduro em você Tem cristãos que tem 30 anos de igreja Mas Cristo é um bebê Ele é só o salvador que nasceu em Belém E vai te levar para o céu Cristo é um bebê em você Mas a criação aguarda a manifestação Dos filhos maduros e os filhos maduros não são os velhos da igreja, são aqueles que deixaram Cristo amadurecer dentro deles. Nós precisamos entender uma coisa, as pessoas acham que conversão é você sair do mundo e vir para a igreja, isso é o primeiro passo, mas nós nos convertemos muitas vezes ao longo da caminhada, você vai se converter muitas vezes ao longo da tua caminhada, não só quando você sai do mundo, toda vez que você entrar numa fase de transição, toda vez que você entender, cara não dá mais, eu preciso sair disso, eu preciso crescer, toda vez que você clamar, Jesus vem me transformar, porque eu quero passar de fase, Ele vai vir, mas Ele vai vir em forma de fogo, de pressão, Cuidado com as suas orações. Ele virá. Mas diz a palavra em Malaquias 3,2. Mas quem suportará quando ele vier? Porque ele será como fogo ardente que refina o metal. Como o sabão das lavadeiras. Lá na Índia as mulheres lavam a roupa na pedra. Lava, lava, lava e bate. Pá. Lava, lava, lava e bate. Pá. Eu vejo esse versículo quando eu vejo aquelas mulheres lavando roupa Pra gente ficar branco é assim Por quê? Porque a maldade está incrustada em nós A iniquidade não é algo superficial, ela está incrustada na nossa vida Então ele vem, ele vem como fogo de um fundidor ele vem como um fogo que tira as escórias e fortalece a sua estrutura. Porque toda vez que o metal é colocado no fogo, ele sai com a estrutura mais forte. Ele fica cada vez mais resistente, ele fica cada vez melhor para a afiação. Quem suporta esse fogo? Quem suporta o fogo das longas esperas, das más notícias, das perdas, o fogo do abandono? O fogo da luta financeira? Que parece que não tem fim, que parece que não tem saída, quem? Uma coisa eu posso te dizer, quem suporta esse fogo? quem não foge desse fogo, quem continua esperando no fogo, quem continua dançando no fogo, quem continua adorando no fogo, quem não arruma um Judas para malhar no meio do fogo, porque muitas vezes a gente põe a culpa em tudo e em todos, e não entende que o fogo é para nos tratar, para nos depurar, todas as pessoas... Vou voltar aqui para Paulo, usadas para nos insultar, para nos perseguir, para nos afligir, são vasos escolhidos de Deus para nos purificar, é gostoso ouvir e saber disso? Não é, mas é fato então não perca o foco, porque quando você desvia o foco do que Deus está fazendo em você, começa a falar, mas fulana fez isso, sicrano fez aquilo, aqui não dá, nesse lugar eu não fico mais, porque você começa a terceirizar, focando no exterior, você perde o foco do que Deus está fazendo no teu interior, que é Deus trabalhando em você, por isso Ele fala aqui para Josué, nem para a esquerda, nem para a direita, foco! Confie no que eu estou fazendo Permaneça em mim E a sua estrutura vai ser mudada A sua estrutura vai ser transformada Como a de um carvão para um diamante De dentro para fora Se você ama a Deus de todo o teu coração Não da boca para fora Porque falar que ama é muito fácil Mas se você realmente ama a Deus De todo o teu coração Se você quer ser aquele que passando pelo pior deserto faz desse lugar, um lugar de fontes, eu quero ler o Salmo, esse Salmo precisa ler, Salmo 84, 5, Como são felizes os que recebem de ti forças, os que decidem percorrer os teus caminhos, quando passarem pelo vale do choro... Ele se transformará num lugar de fontes revigorantes As primeiras chuvas o cobrirão de bênção E eles continuarão a se fortalecer E cada um se apresentará diante de Deus em Sião Tem algumas traduções que diz Eles irão de força em força Eles irão de força em força Passando pelo vale de Baca O vale do choro Onde muitos morrem pelo caminho, mas aquele que decide isso é uma decisão. Ei Deus não faz acepção de pessoas, você que decide. Aqueles que decidem percorrer os seus caminhos, quando passarem pelo vale do choro, vão transformar esse lugar num lugar de fontes. O vale de Baca é um lugar real que existe em Israel um lugar desértico. E Ele diz, esse tipo de gente passa pelo deserto e faz sair fonte onde não tem. Porque eles decidiram percorrer os teus caminhos e crescerão de força em força, até se apresentar do outro lado da transição diante do Senhor. Aleluia! É esse processo, amados, é esse processo aqui que transforma uma pessoa comum, numa pessoa rara. Uma pessoa medíocre, numa pessoa extraordinariamente transformada por Deus. Nós somos pessoas comuns, mas nós servimos a um Deus extraordinário. E Ele pode derramar da Sua força extraordinária sobre nós. Ele pode derramar do Seu poder extraordinário em nós. Para que Ele possa fazer conosco e através de nós coisas extraordinárias. Cara, o carvão é o que É altamente inflamável. Uma pessoa que anda na carne, ela é altamente inflamável. Tudo que Satanás joga prospera, pega fogo. Você dá uma batidinha, o carvão puf, quebra, despedaça. E nesse processo, uma pessoa assim se transforma em alguém que não se abala. O fogo revela se a pressão e o tempo têm nos transformado ou não. Agora, Satanás é oportunista e ele vai aproveitar o momento do fogo. Para tentar te tornar uma pessoa dura, amarga Espinhosa, traumatizada, travada Mas o objetivo de Deus em te passar pelo fogo nunca foi esse, tá? Que fique muito claro Porque o inimigo ele perverte a cena Para que você amaldiçoe a Deus e morra Para que você ache que serve a Deus em vão Que não vale a pena esperar que não vale a pena tudo isso O objetivo de Deus em te passar pelo fogo É fazer de você forte e corajoso Mas Satanás vai tentar cair para dentro desse barco para te falar, você é louco meu irmão Pra que viver tudo isso? Larga disso, deixa disso Para com isso O que que tem? Não pega nada Isso é loucura religiosidade, agora é isso, <risos> a mesma água que amolece a batata, endurece o ovo querido, <risos> a mesma água que amolece uns, né? o mesmo fogo que amolece uns, endurece outros, é a sua decisão, você decide... Como você responde ao fogo, à pressão, ao tempo no fogo? Ou você endurece ou você quebranta? Ou você se torna maleável como um purê de batatas? Ou você se torna duro como uma pedra? Em 2017, eu queria contar esse testemunho, porque para mim isso foi... Ao vivo O melhor e maior exemplo De pessoas fortes e corajosas Que eu já vi na minha vida A gente teve numa missão lá no Iraque Em 2017 E eu não sei se vocês sabem a história da guerra Contra o Estado Islâmico Acho que todo mundo acompanhou aquela época Quantos se lembram do Estado Islâmico Que tocou o terror no Iraque e na Síria Que degolava os cristãos Na frente das câmeras E esses caras não conseguiram entrar numa região ali do Iraque Chamada Kurdistão E quando a gente chegou lá, ainda tinha alguns redutos ainda do Estado Islâmico Só que no Kurdistão não tinha nenhum reduto Eles não conseguiram entrar, eles não conseguiram penetrar E daí, com o passar dos dias, eu fui entendendo por que, que eles não tinham conseguido entrar os curdos formaram um exército chamado de Peshmergas, que significa aqueles que enfrentam a morte. Eles se organizaram sozinhos, sem dinheiro, porque o, o curdo não tem um Estado. Os iraquianos não reconhecem eles como povo, é como se eles fossem assim, clandestinos ali mas eles são organizados, eles têm a língua deles, eles têm a cultura deles, mas eles não têm a terra deles, e eles não são reconhecidos por ninguém, mas eles falaram, nós vamos organizar o nosso próprio exército, e nós vamos lutar, e nós vamos fechar, e o Estado Islâmico não vai entrar, só que o Estado Islâmico, armado até os dentes, patrocinado pela Arábia Saudita, pelo Al-Qaeda, por todo mundo, tinha velho, tinha criança, tinha mulher... Tinha homem, um frio de rachar Menos 10 graus de noite Não tinha luz elétrica E eles construíram Umas casinhas, tipo umas guaritas de madeirinha E ficavam lá Criança, mulher Homem, velho, todo mundo Aí eu falei, gente, eu não estou entendendo Cara, o que está acontecendo? E eu fui conversando Para tentar entender da onde vinha aquela força, aquela coragem? E aí eu comecei a entender, eles tinham perdido suas casas. Eles, muitos deles tinham perdido familiares que foram mortos na sua frente, filhas que foram estupradas, mulheres que foram levadas como escravas sexuais. Eles tinham perdido tudo que era material e visível. Mas eles falaram, nós não vamos perder a nossa liberdade. Nós vamos morrer lutando, mas não vamos abrir mão da nossa liberdade Porque se o Estado Islâmico nos pegar, nós seremos escravos E nós não vamos abrir mão Na hora que eu entendi isso, eu falei, é isso Essa deveria ser a mentalidade das pessoas do Reino Amém? Qual é o único maior bem que nós temos em Cristo Jesus? A liberdade com que Ele nos libertou a liberdade, cara, ele me tirou da escravidão do pecado, nada pode me separar disso, eu posso perder tudo, eu posso perder carro, casa, casamento, filho, eu posso perder tudo, eu não posso perder a liberdade com que Cristo me libertou, eu não posso abrir mão disso, na hora que eu vi aquele povo sem nada, gente, um frio de menos 10, eles vai Havaiana sem meia, com rifle na mão, para defender a sua liberdade… Sangue nos olhos total E muitos estão negociando por coisas tão idiotas Inúteis A liberdade com que Cristo te libertou Ah não, porque eu preciso ganhar mais Então agora eu não tenho mais tanto tempo Ah não, porque meu sonho é casar Então eu vou sair da igreja Porque ninguém me entende Ah não, porque meu filho é a coisa mais importante da minha vida Então eu não tenho mais tempo para o Senhor Peraí cara Tem alguma coisa errada Olha só, tudo que você tem, que os seus olhos podem ver e hoje estão bem, amanhã pode não existir mais. Eu não estou falando isso para te assustar, mas é fato. O que está aqui hoje, diante dos seus olhos, amanhã pode não estar. Então qual é a única coisa que eu tenho que me apegar? Na liberdade que o Senhor me deu. Na liberdade que o Senhor me deu. Essa é a única rocha onde eu posso pisar com segurança. É sobre isso que eu tenho que mostrar força no dia da angústia. É sobre isso que eu tenho que mostrar coragem no dia da aflição, no dia da tentação, no dia das perdas. Eu não posso permitir que nada nem ninguém me roube da presença e da liberdade com a qual o Senhor me libertou. Prefira morrer do que perder isso. Prefira morrer. morrer. Do dia que eu vi esse povo lá eu, 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 Direto eu oro isso Senhor, que eu não tenha A minha vida por preciosa Que se um dia eu precisar Ser presa pelo teu nome, que eu não tenha A minha vida por preciosa Se um dia eu tiver que perder coisas, pessoas Pelo teu nome, por amor do Evangelho Que eu não tenha a minha vida por preciosa Porque isso é o Evangelho Esse é o Evangelho da igreja primitiva, não é o, é o Evangelho da igreja dos últimos dias. Mas, se tiver algum discípulo aqui, que isso possa um dia ser o teu Evangelho, porque você vai enfrentar a dor, você vai enfrentar a dificuldade, você vai cruzar o fogo várias vezes, e que você não tenha a tua vida por preciosa. Que o teu eu não seja mais importante que o teu Deus Que o poder de Deus se aperfeiçoe na tua fraqueza Estou uh, pingando aqui já Meu Deus Nós precisamos trilhar a vereda do justo, irmãos Esse é o processo A Bíblia tem um nome para esse processo Que eu estou falando aqui Esse processo se chama A vereda do justo Diga, a vereda do justo Provérbios 4,18 diz A vereda dos justos É como a luz da aurora Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito Quatro e meia da manhã Cinco horas da manhã Trevas Trevas Carvão Seis horas Um pouco trevas Um pouco luz Sete horas Meio dia Sem sombra de trevas esse é o nosso processo, diminuir, deixar Deus tirar as trevas, para que cada vez mais o sol da justiça possa brilhar na nossa vida. Sem fugir do fogo, sem autocomiseração, sem projetar nos outros as nossas fraquezas, mas submetendo ao Senhor. Olha o que o salmista fala, no Salmo 32,5 eu te confessei o meu pecado, eu reconheci a minha iniquidade, morto não se ofende, amado, morto não sofre, eu não encobri as minhas culpas, então eu declarei, confessarei as minhas transgressões para o Senhor, e Ele perdoou a culpa dos meus pecados… Quando nós nos apresentamos diante do Senhor, reconhecendo que a iniquidade é nossa. Que está doendo porque ainda tem coisa em mim que precisa sair. Que não é algo ou alguém que me levou a pecar. Quando a gente para de transferir para os outros, então nós abrimos espaço para que o Senhor fala, Vem, vamos trilhar a vereda do justo comigo. Vamos trilhar a vereda do justo. Vamos para cima. Vamos para cima de uma por uma das tuas iniquidades. Aconteça o que acontecer, traga isso diante do Senhor. Para que Ele remova e transforme a tua fraqueza em força. Transforme o teu medo em coragem. E quando você passar pelo fogo, você não vai mais queimar como carvão. Porque uma transformação está acontecendo. Porque você não está pegando um atalho Mas você está permanecendo na, no caminho do justo Na vereda do justo E tudo vai ficando claro Você começa a se tornar Uma pessoa entendida Sábia Que está correspondendo ao treinamento de Deus Lembra que a gente falou de sucesso no começo? Isso vai acontecendo A sua vida vai se tornando transparente, clara como um diamante o Senhor não nos deu espírito de medo, diz a palavra Segunda Timóteo 1,7 diz o Senhor não nos deu espírito de medo e de covardia, mas de amor fortaleza e moderação Nada é por acaso, há um propósito, mas nós precisamos ter clareza do propósito para que ele não seja abortado por nós. O mesmo Deus que foi com Josué, ele está comigo, ele está com você. Feche os teus olhos aí no teu lugar, abaixa a tua cabeça.